0: diretamente do estúdio Daniel Brandão, Aberto a Ideias, Pockets. um podcast para falarmos sobre arte.
1: Bem-vindos, bem-vindos a mais um Aberto a Ideias e vocês estão estranhando aqui a minha voz, estranhando não sei se o Daniel vai postar isso no, no canal do YouTube, mas estamos aqui com a versão do Aberto a Ideias Pocket, que é um bate-papo descompromissado que a gente, conversando com o Daniel com o nosso amigo Miguel, a gente encontrou para trazer mais conteúdos para vocês, para que o Aberto a Ideias não seja apenas um, um material quinzenal, então a gente, dessa forma consegue trazer material inédito para vocês, né, porque eu vou correr pra, na edição. E eu me chamo Hildon Oliver, né, faço curso com o professor Daniel Brandão, de quadrinhos, sou editor de podcast e sou editor do Aberto a Ideias. Bem-vindo, Daniel.
0: Muito obrigado, Hildon. Que loucura a gente topar essa ideia aí, né, de última hora, mas eu acho que vai ser muito divertido. E a ideia certeza?
1: surgiu em 45 minutos e a gente já tá gravando.
0: Eu tenho certeza que as pessoas vão curtir, porque vai ser
1: legal. E Daniel, é, pra galera contextualizar e pra galera entender que tá ouvindo ou vendo o vídeo, eu não sei como é que vai ser isso daqui pra frente, mas pra contextualizar a galera, né? É, esse é aberto a Ideias Pocket, como a gente falou, a gente vai trazer alguns causos da escola, caso, causos do, de eventos, da tua vida, até de projetos que você está desenvolvendo, que eu sei que tá vindo um projeto muito bacana, muito bacana mesmo, alguns projetos muito bacanas, eu tenho que admitir, né? E hoje a gente vai falar sobre algo que pra mim é enigmático é, e, e, e marcou na tua carreira como, como ilustrador e é o Início meio que dessa tua carreira ao redor do mundo, né? Quando, quando tu se realmente... Não, eu quero fazer isso e eu quero passar por essas problemáticas que foi justamente o dia em que você conheceu o Neil Adams, né? E quem é New Adams, Daniel? Então, essa
0: realmente esse foi um dia para mim, né? Marcou a minha história Então eu posso chamar de um dia histórico É muito importante que as pessoas saibam Quem, quem é o Neil Adams Eu sei que a gente está falando para um público que, que curte quadrinhos, na maioria dos casos Mas tem uma galera que não, não conhece mesmo é ok? E o Neil Adams, ele, ele é né? Um ícone das histórias em quadrinhos ele é uma lenda real, realmente assim. Isso, trabalha...
1: né, Daniel, dele ser uma lenda é muito importante para a galera que... É. que espere daqui a um pouquinho né? que vai vir coisa muito legal, né? Sem dúvida. E
0: ele e ele assim ele começou a marcar o seu nome na, na história dos quadrinhos, especialmente quando ele fez a parceria com o Daniel New ali no finalzinho dos anos 60, né? E, e ele ajudou a reformular o Batman junto com o Daniel Oneil. E esse Batman, Cavaleiro das Trevas, que a gente conhece, Soturno, né? o maior detetive do mundo e tal, foi realmente desenvolvido ali por essa dupla, né? Que fez depois trabalhos absolutamente fantásticos na Marvel, na DC. Né? Ele fez X-Men, ele fez Superman, né? ele fez o Superman versus Muhammad Ali, né? Ele é realmente considerado um dos maiores quadrinistas de todos os tempos, um dos melhores desenhistas de todos os tempos. Ele influenciou toda uma geração, ele realmente é um grande ícone, uma grande lenda das histórias em quadrinhos, o Neil Adams, é. né? Então o que eu dizendo nesse livro é, pela primeira vez, em comic books...
1: Eu acho que é engraçado falar isso, Daniel, como ele foi revolucionário, pra gente que é amante de quadrinhos, como eu, a galera fala muito sobre o próprio Frank Miller, né? Como ele transformou a narrativa dele em algo cinematográfico, na época em que ele esteve no Devolidor, e realmente foi isso, ele desenvolveu isso. Mas o Neil Adams, pra mim, já fazia isso, com câmeras impossíveis, né? Quando eu, criança, quando eu comecei a ler algumas histórias do Batman, para mim foi, tipo, um, um surto visual. Eu nunca, eu não tava esperando por aquilo. Realmente, essa câmera é onde a gente não tá acostumado, a gente não tava esperando. E ângulos também que a gente não tava esperando. E, e como isso, né? Como isso, de certa forma, influencia a carreira de muita gente, inclusive, a tua, né? É uma grande inspiração, com certeza, pra ti. Quando, quando alguns, alguns desenhos teus, alguns quadrinhos teus, quando eu vejo, a própria arte, baseado nessa história, tem muito disso. Tu brinca muito com esses conceitos, né?
0: Pois é, assim, o Neil Adams merecia um programa só pra ele, né? Porque o cara que tem uma história riquíssima, ele veio da publicidade, né? Com uma confiança fora do comum, assim, uma, uma certeza de que o, o desenho dele era realmente acima da média, né? E que ele podia, de fato, explorar esses ângulos, essas anatomias, essas essas texturas, luz e sombra e tal, como ninguém naquela época. Ele sabia disso, ele tinha consciência disso, né? E eu tenho certeza de que todo mundo que veio depois dele, direto ou indiretamente, foi influenciado pela arte dele. Né? Mesmo que não o conheça, indiretamente você é influenciado pelo que o Neil Adams fez, porque o Neil Adams influenciou realmente toda uma geração. Então, mesmo que você só conheça e goste de autores mais modernos, eles desenham como desenham por causa do trabalho do New Adams de antes. Né? Então, sem sombra de dúvida, eu sou um dos, dos beneficiados, né, pelo pela revolução que o New Adams trouxe em termos de ângulos, de anatomia, de, de dinamismo para as páginas, é, realmente bem antes do Frank Miller. Né? Inclusive, existe uma história curiosa de que o New Adams recusou o Frank Miller, né? O Frank Miller, quando estava <risos> tentando entrar ele é, deve ter
1: recusado um monte de gente que hoje em dia é, é grande, né, bicho? Ele foi diretor de
0: arte, acho que da DC Comics, não tenho certeza, mas quando ou da Marvel, né? mas quando o Frank Miller estava tentando entrar no mercado, mandando testes e tal, uma das cartas mais fortes, de negação mesmo, quase dizendo assim, olha, desista, cara, senão não dá para coisa, foi do Neil Adams. Né? Uhum. É, e o Frank Miller não desistiu e o resto é história. <risos>
1: Daniel, eu queria, quando a gente falar um pouquinho mais sobre esse teu encontro, eu queria até antes de tu falar desse encontro e de tudo que a gente entende, né, da importância desse autor e a importância desse encontro na tua vida como profissional, né? Eu vejo muita gente, principalmente eu vi muito, muita, muitas pessoas no próprio no, no YouTube, da vida os canais do YouTube, é, algumas pessoas foram até, é, eu acho que injustas com o Neil Adams, né, por conta dessa postura dele. Muita gente criticou. Só que foi engraçado. Eu eu também, ano passado, eu tive a minha, a, a, o meu momento com o New Adams, que foi muito rápido. Eu vi a fila dele, muito gigante, e eu vi que ele tava cobrando, né? Que a, a gente aqui no Brasil ainda não está muito bem acostumado com isso, mas isso é de praxe né? na, na, nos eventos lá fora. Aí o que foi que eu fiz? Eu sabia que ele estava cobrando, eu sabia que ele estava ocupado. Só que naquele momento ele estava ali parado e eu estava com a minha câmera. Nesse ano, foi, foi o ano passado, eu fui cobrir o evento sozinho, né? Eu fui pelo meu antigo site, o pessoal do Cosmo Nerd, um abraço pessoal do Cosmo Nerd. A CCXP, e, né? Que fique claro para todo mundo. E, e que é que claro esse. pra todo mundo. Foi a CCXP e eu tava uhum. sozinho. E eu vi o Neil Adams ali também sozinho na mesinha dele. Eu, ele olhou para mim, eu olhei para ele e eu, eu só fiz assim. Apontei pra minha câmera e disse assim, posso, né? Como que diz assim, é, é, você me permite, né? E ele foi muito, ele fez assim para mim. E deu um tchauzinho muito rápido assim, eu, só, eu perdi o tchau porque eu, eu, eu esperei a autorização primeiro, né? Mas gravei com ele, terminei, eu agradeci a distância e ele fez assim, ele foi muito, ele foi muito respeitoso com o meu trabalho, ele percebeu que eu tava trabalhando. E às vezes, Daniel, o que eu sinto é que o fã, mesmo sendo um cara que tá no evento para trabalhar, o fã ele ele não consegue se conter. Ele não consegue se segurar ao saber que é o um New Adams. E isso no teu encontro foi muito bom porque você não sabia que era o um New Adams, né? Então tu conseguiu manter essa postura profissional, né? Total, total.
0: Então a história começou na realidade alguns anos antes, quando eu decidi que eu queria estudar na Joe Kubert School, né? É, eu tô até com a camiseta da Joe Kubert aqui para poder ver se eu lembro de detalhes dessa <risos>
1: história. Que também é uma grande referência no teu trabalho, Joe Kubert, né?
0: Sem dúvida, né? Então eu decidi, eu decidi isso entre 95 e 96, quando eu vi uma propaganda da Joe Kubert na, na revista Wizard, né, americana, uma, era uma versão importada da revista. E eu vi essa propaganda e eu disse, cara, eu quero, quero estudar aqui um dia, eu não faço ideia de como, nem de quando, né, mais quero. E aí, em 98, né, mais ou menos uns três anos depois, no final de 98, com muitas ajudas, eu consegui ir com a minha noiva na época, né, minha atual esposa, para os Estados Unidos, cu cujo objetivo principal era conhecer a Joe Gilbert, né, a escola, fazer uma, uma entrevista de seleção que eles tinham e a seleção de portfólio, né, é, a gente foi para passar 20 dias lá é, ficamos hospedados em Nova York a escola ficava fica em Nova Jersey né é uma hora de trem e tal então era fácil o acesso para chegar na escola e aí a gente foi resolveu essa, essas essas coisas fez o, o turismo lá que tinha que fazer e sobrava ainda alguns dias né e eu só só pensava em quadrinhos só pensava nas coisas que eu queria conhecer eu queria conhecer a Marvel eu queria conhecer a DC né é, que era basicamente o que eu conhecia no mercado americano na época e, obviamente pegamos um catálogo telefônico acho que a nova geração não deve saber o que é isso mas era um livrão né, que existia nas cidades com os telefones <risos> de todo mundo e aí eu encontrei o telefone da Marvel, da DC e liguei dizendo, com a ajuda da minha esposa que fala bem inglês dizendo que queria marcar para mostrar meu portfólio lá né? e obviamente não consegui Primeiro porque eu acho que eles nem recebiam a, a, alguém assim, né, nessa época. Nem sei se hoje recebem, eu acho que não. É, e segundo que se recebessem esse appointment, como eles chamam, nessa né? reunião, esse encontro, tinha que ser marcado com bastante antecedência. E eu já ia voltar para o Brasil tipo na semana seguinte, né, alguns dias depois, eu não me lembro mais. E aí pô, eu fiquei tristão, né, meio, meio, meio arrasado assim. E aí a minha esposa disse, olha, vamos olhar os, as outras editoras. De quadrinhos que tenham sede aqui nos Estados Unidos, né? Vamos procurar e vamos ligar. E aí a gente ligou para algumas e uma delas atendeu a gente, a Continuity Press, que eu nunca tinha ouvido falar, confesso, né? Isso é 98, gente. Muito tempo atrás não tinha Google, né? Ainda. Lembrando
1: que em 98 a gente estava no meio daquela bolha, né? Dos, do, dos quadrinhos que surgiram com a década de 90, em que o mercado estava bastante oscilante, muitas. A própria Marvel quase faliu, né, Daniel? Então, é, é um mercado muito novo, porque a galera estava se adaptando a uma bolha que não existia mais, né? Exato. Então,
0: assim, eu conhecia a Marvel, conhecia a DC, conhecia a Dark Horse, conhecia a Image mas nunca tinha ouvido falar na Continuity Press, né? E, e aí eles me atenderam no dia seguinte, eu fui lá, meio nervoso, mas ao mesmo tempo meio triste, porque eu sabia que não era uma, uma grande editora, né? É, fui com a minha esposa, porque nessa época não falava bem inglês, e ela sim, né? E aí fomos atendidos por uma secretária, pediu pra gente sentar e aguardar e tal. E outra coisa que eu sabia, que eu tinha pesquisado, é que as grandes editoras tinham um editor de submission, né? Que é tipo assim, talvez na hierarquia dos editores É quem está mais embaixo <risos> Porque é aquele cara que recebe os novatos Recebe os testes dos novatos Seleciona uhum. ali quem tem potencial E se ele achar que alguém tem algum potencial bacana Ele manda para os editores que estão acima dele Que editam títulos
1: e tal então, O engraçado é a gente pensar dessa forma né? Mas é um, é um cara extremamente importante né? Porque ele está ah, assim garimpando tudo. talentos né? Mas realmente ele é o cara que está ali é, mas... Barrando o que vem e o que não vem, né?
0: Exato, mas sendo bem realista, é o editor novato, né? Hum, é o editor que hum. provavelmente ganha menos, né? E que tem esse trabalho ali É o cara que vai passar. ter que se provar, né? Exatamente, e que vai ter aquele trabalho lá de peneirar, né? Então eu esperava que, que a pessoa que nos recebesse fosse o editor de submission da Continuity Press. E aí veio né, esse senhor engravatado e nos mandou entrar e tal, a gente sentou assim numa mesa, era uma mesa redonda, coloquei meu portfólio na mesa, a gente falou que veio do Brasil, que tava ali para apresentar o trabalho. Cara, meu, meu portfólio tinha de tudo, assim, tinha de páginas do Capitão Rapadura, pin do Shazam, né, alguns quadrinhos de super-herói que, que eu fiz de testes, mas tinha de tudo, lápis, arte final, cor, sabe? Mas tinha o que eu considerava que eu tinha feito de melhor naquela época assim, Era um portfólio até grande Acho que tinha 20 folhas de plástico assim, tá? Eram 40 desenhos né E aí o, o cara bateu assim no meu portfólio Olhou para mim e disse assim Olha, é, você precisa entender algumas coisas A primeira delas é Raramente eu olho um portfólio até o final né? Se nas primeiras páginas eu não gostar, eu paro Segunda coisa Eu não minto para artistas então, você tá preparado para ouvir o que eu tenho para dizer? E eu gelei, né? Mas disse, tô, tô preparado, né? E a Juliana do meu lado, já ficando meio irritada com, a, com o tom meio rude dele, né? Ela me cutucava, assim, tipo, quem esse cara pensa que é e tal, né? É, e eu disse, calma, Ju, peraí, a gente não sabe nada, né? Vamos ver o que é que vai rolar. E aí ele começou a folhear. E para minha surpresa, ele folheou até o final, porque eu já achei um grande... Uma grande vitória, né? para quem tinha... já tinha te
1: preparado e dizendo que provavelmente não olharia até o final, né? Isso, né? Ele olhou até o final, o portfólio. E nisso tudo, tu ainda não sabe que é o Neil Adams, né? Eu não fazia ideia, cara. Nunca Sim. tinha visto uma foto do Neil Adams é, na minha vida. É porque assim. a galera não, não, não tem essa noção, né, Daniel? Hoje em dia é muito fácil. Você, como você falou, você dá um Google... Mas naquela época a gente não sabia o rosto da, do, das pessoas, né? A gente não, sabia cara. o rosto do Stanley porque tinha muito desenho, ele fazia questão de botar a cara dele em todo canto, né? Exatamente. Os demais não, os demais Exatamente,
0: não. Exatamente, cara. Exatamente, a gente, eu não sabia como era, como era o rosto do Jack Kirby, por exemplo, né? do, do Neil Adams, do John Sema,
1: não sabia, né? O John Byrne eu vim ver o rosto dele há, sei lá cinco anos atrás. John Byrne eu acho que era meu maior ídolo dos anos 80, eu não sim, sabia. Sim, eu também. Eu não sabia como era o, o rosto dele. Na realidade
0: ele se desenhou numa HQ da mulher Hulk, né?
1: Sim, então sim, a, verdade. a minha
0: a minha referência era aquele da. É, a minha Já referência também foi aquele da Já não tinha desenho. visto nem da né?
1: O próprio Frank Miller eu fui ver o Frank Miller quando ele participou da produção, né? Ele, era, ele dava pitaco para o Zack Snyder no 300, né? foi a primeira vez que eu vi o, o Frank Miller mesmo. Sabe?
0: Sem falar que assim, eu nunca imaginei, eu não sabia mesmo, que um cara do tamanho do Neil Adams não tivesse na Marvel e na DC.
1: Exato. Né?
0: Que ele tivesse numa editora própria, pequena na época e tal, discreta, né? Uhum. Não imaginei
1: mesmo. Né? Até aquela cabeça de a gente achar, não, um quadrinista de sucesso que era o pensamento que tu tinha, né? Se eu quero ser um quadrinista de sucesso, eu tenho que ir para Marvel para descer, né? A gente Exatamente. não conhece, não conhece ainda o mercado, né?
0: Não, não conhecia o mercado. Eu era muito focado também. Quando eu digo focado, é, quando eu tenho um objetivo, assim, eu fico, eu olho para o que eu preciso olhar. Então, eu não ficava olhando para as paredes da da, da, da editora, para os posters. Não, entendeu? Assim, eu, eu olhava para a senhora que nos atendeu, olhava para ele que nos atendeu, eu dava total e absoluta atenção a quem eu achava que tinha que dar e tal. É mais ou menos assim que eu sou na vida, então eu perco muitas coisas periféricas por causa desse foco. Então eu olhava para ele. E aí quando ele terminou de folhear, cara, veio um discurso gigantesco, assim, né, de... Ele repetiu que não mentia para artistas, ele repetiu a pergunta perguntando se eu estava pronto para ouvir o que ele tinha a falar, ele disse que sim. E aí ele meteu o um pau, né? Ele disse que que viu problemas em tudo, né? Em anatomia, perspectiva, luz e sombra, narrativa, tudo, né? Drapejamento, né? Tinha, tinha problemas em absolutamente tudo ali. Que se eu tivesse alguma chance de trabalhar com aquilo, seria com cartum. E, e, e segundo ele, né? o Cartoon não era um estilo muito produzido nos Estados Unidos, né? que as grandes empresas americanas que trabalhavam com Cartoon terceirizavam com estúdios, inclusive ele falou, com estúdios que vêm até do seu país. Né? Então, volte para lá, que lá você vai ter mais chance de trabalhar com Cartoon, mesmo que seja com Cartoon que seja publicado aqui, porque lá tinha páginas do Capitão Rapadura, por isso que ele viu o meu Cartoon. Né? E aí ele falou, olha, mas se você quiser trabalhar com mercado americano de super-heróis... Você vai ter que desenhar todos os dias, pelo menos, por pelo menos cinco anos. E aí, talvez, você tenha a chance de voltar aqui e falar comigo novamente. E, e aí eu falei que agradeci, né? Meio que me tremendo ali, meio frustrado, decepcionado. Uhum. A Juliana, eu, eu entendi, assim, uma parte do que ele disse, né? Não entendi 100%. Uhum. A Juliana, que entendeu 100% estava irada, né? Tava <risos> quase incontrolável do meu lado, bater que... na cara desse homem, <risos> que, que lidar dá um pouco ali discretamente com, com a reação dela ali para ela se acalmar um pouco, né? Para ela entender que é assim que funciona mesmo. Eu estava meio preparado de que era assim que funcionava e aí eu falei para ele meio gaguejando assim que, que achava que ele tinha razão e que por causa disso eu tinha me inscri... eu ia, iria me inscrever na Joe Kilber School, né? Aí ele falou, ah, se você estudar na Joe Gilbert School Então você pode voltar daqui a três anos Coincidentemente é o tempo da escola né? A escola dura três uhum. anos E eu acho que ele sabia disso, obviamente <risos> Muito amigo do Joe Gilbert que ele é Deu essa resposta Acho que ele viu a minha cara de tristeza mesmo De frustração E aí ele olhou para mim e disse assim Olha, você tá duvidando de mim? Né? Ou você duvida de mim? Eu disse, não, de jeito nenhum Se você quiser confirmar Você pode ir na Marvel e na DC Que eles vão lhe falar a mesma coisa eu disse, até com medo de ser mal entendido, né? De que já tinha tentado, já tinha ligado para eles, né? E que não tinha conseguido o assignment a tempo e tal. Eu disse, não, mas, mas se eu quiser eles lhe recebem. E nessa mas, hora, nessa hora eu disse,
1: cara, quem é esse cara?
0: <risos> né? Algo
1: errado aí, né?
0: Esse cara, assim, como é que o editor de submission da Continuity Press... Que eu nunca ouvi falar na minha vida. nunca ouvi falar, pode ter alguma moral... Pra Marvel e com a DC, né? Aí eu fiquei calado e ele, é, eu não me lembro se ele gritou para a secretária dele alguma coisa. Olha, liga para Marvel para descer e fala para alguém receber o Daniel, né, esse cara aqui e tal, e avisa que é o Neil Adams quem, quem mandou. Quando ele falou isso, cara. Eu senti uma coisa que eu acho que eu nunca tinha sentido na vida. Até porque eu não tinha sido pai, né, ainda. Mas eu senti literalmente, assim, a minha coluna gelar, sabe? E eu realmente gaguejando, falei assim... É, desculpa, Neil Adams? Aí ele se encosta na cadeira, olha para mim e diz assim... a ah, lenda! Cara, imediatamente eu pensei assim... Caramba! Eu não tenho nada para pegar de autógrafo com esse cara. Aí eu virei para ele e disse assim... Você me permite tirar uma foto? Aí, claro, tirei uma foto com ele e ele me deu uma edição autografada da Continuity Press nesse dia. E eu saí de lá, cara, nas nuvens, assim. O Neil Adams tocou no meu portfólio. O Neil Adams passou 20 minutos, sei lá quanto tempo foi isso, conversando comigo, vivo ali, falando e olhando meu, minha arte e tal. E a gente voltando pro hotel a pé, eu só pensava isso, assim e a minha esposa só escolhambava ele, né? O cara é mal educado, petulante, <risos> tal. Quem ele pensa que é? Eu
1: digo, Ju, ele é um nuada. Né?
0: É, né? Ele é um Niuada. Eu fui explicar para ela quem ele ah, era, é. né? Que realmente ele era a lenda. E, e a partir de então essa história, de fato, mudou a minha vida, marcou a minha vida, né? Para sempre. Eu não voltei lá nem depois de cinco anos, nem depois de três anos. Não tive essa é só ousadia, <risos> mas algumas coisas é, me marcaram positivamente nessa história. Primeiro, ser o próprio Neil Adams quem atende novatos. E depois, lendo sobre a história dele, da história da Continuity Press, você descobre que ele deu oportunidade para muita gente, inclusive para o Mike Daudato, quando estava bem no início da carreira. Né? Então ele abriu portas para muita gente. É, claro que tinha que ser gente que ele considerasse muito bom, né? Ele era bem, bem exigente. Outra coisa que eu achei muito respeitoso e entendi o, o respeito que isso tem é a frase do Eu caminho para Artistas, né? Ele até falou na, no dia lá, assim, por que disso, né? Porque já tinham mentido muito para ele, né? Porque ele via muitos artistas saindo iludidos de entrevistas e não tinha um trabalho depois, não, não não rolava o trabalho, porque o cara não teve coragem de falar a verdade. E ele achava que realmente falando a verdade é que o cara poderia evoluir, né? Poderia chegar onde ele, e o Adams, julgava ser o lugar certo, correto, né? O ponto, o nível que o mercado de fato precisava. Exige, né? Nem só precisa, ele exige, exige exato. né? Exato. Então, assim, meu grande desafio a partir de, de então, especialmente depois que eu me tornei professor, foi... Como não mentir para artistas, mas como não ser petulante, né? Sim. Como não ser rude, né? Porque ele tem um quê de, de rude, realmente, né? E é, eu falo isso não necessariamente ah. falar mal dele, assim. É o, é o jeito dele, entende? Uhum. É o jeito, ele é muito confiante, cara. É uma confiança que realmente se mistura um pouco com...
1: Petulância, com né?
0: Petulância. Mas ele é confiante por, com motivos. Ele é confiante porque... ele, né, de, de porque uma...
1: A trajetória dele de, fala por si só, né? ele tem esse Nossa, peso todo, né?
0: Tem esse peso, realmente. Ele tem consciência disso. E ele sabe o quanto os quadrinhos, de uma maneira geral, é, são diminuídos mundo afora. Né? Então, esse mesmo cara... Que falou tudo isso para mim. Tem um documentário, se eu não me engano, documentário da própria DC Comics, que ele fala, se você juntar os maiores artistas do mundo de todos os tempos, pode, ele falava assim, pode pensar em nos renascentistas, em quem você quiser. A junção desses dessas duas áreas geniais é o que faz os quadrinhos. Então essa é a visão dele, entende? Então assim, e esse é o jeito dele de de angariar respeito para os quadrinhos que os, que os quadrinhos de fato merecem. Tudo isso eu entendi depois, obviamente, e realmente quando eu digo que eu saí de lá nas nuvens e saí de lá feliz, mesmo tendo sido, de certa forma, esculachado <risos> com o Adams, é porque para mim foi transformador, né? Eu imagino. Aquilo não foi algo que me fez querer desistir, pelo contrário, foi algo que eu disse assim, ali foi a virada na minha cabeça, disse, cara, eu realmente preciso estudar isso a sério, realmente eu preciso aprender muito mais coisas, realmente eu preciso desenhar todos os dias, né? Então, ele tem ele tem toda a razão em tudo que ele falou e ele tinha toda a razão em relação a tudo que ele falou da minha arte ele realmente não mentiu para mim dois anos depois eu consegui entrar na Joe Kubert e consegui trabalhar para o mercado americano the o bom é que todo
1: esse encontro né de, da, da forma que foi eu acho que se tivesse sido de outro jeito teria tido alguns outros outras ramificações outros destinos outras formas você não, você foi justamente aberto, sem aquela pressão de que eu estou conhecendo o meu ídolo, né, de alguma forma, para isso não afete o Daniel profissional, então você recebeu aquilo tudo de forma profissional, justamente por isso, né, quem sabe se você soubesse que era o New Adam, seria assim, cara, me decepcionei em encontrar o meu ídolo e tal, e como isso marca a tua trajetória a ponto de tu fazer uma história, né, Essa tu já fez alguns anos atrás uma história, e de alguma forma tu quer revisitar esse de uma forma maior, não sei nem né, se você já pode falar sobre isso... Mas, né, se não puder, a gente guarda para um outro momento. Mas existe já uma história sobre isso, né?
0: É, não, não tenho nenhum problema em falar sobre isso. Mas eu gostaria só de dizer, reforçar isso que você falou, assim. é Não saber que era ele foi fundamental. Uhum. É, até por uma questão de autoconhecimento. Porque em nenhum momento, Hildon, em nenhum momento durante esse encontro, eu pensei quem é essa pessoa que tá falando isso. Não. Não o tempo todo eu estava numa postura absolutamente humilde de escuta, de escuta e de aprendizado, sem saber quem era. Isso é muito importante, porque quando você está de frente, por exemplo, para o Joe Gilbert, sabendo que o Joe Kubert é o Joe Kubert, você com certeza terá um, uma posição de escuta. Mas será que você tem essa mesma posição com alguém que é desconhecido para você? Né? E eu tive, né? e eu acho, eu tenho um grande orgulho disso. Não, isso que você citou, assim, realmente eu não posso falar muito detalhadamente, mas o que eu posso te uhum. dizer é que várias coisas que nós vamos conversar no aberto a ideias pocket, né? de causas e tal, isso. são recortes de uma história, que é a minha história profissional, assim, que de alguma forma respingou em algumas outras pessoas. E dentre elas, num, num grande amigo meu, que é músico, um grande músico, que é o Gabriel Aragão, outro dia a gente pode contar essa história também, e o Gabriel resolveu escrever, roteirizar algumas dessas passagens e eu venho, aos poucos, desenhando elas, né? Então, que que eu posso verdade. falar a respeito a isso. Algumas dessas passagens o Gabriel julgou que uhum. merecia ser roteirizado. Eu sugeri que fosse de uma maneira livre, ou seja, com alguma algum grau de ficção, né? Ser é uma coisa biográfica ou autobiográfica. E uhum. eu venho desenhando. Até porque é, sendo ficção, eu me distancio, né? Eu posso criar personagens que não existiram ali para contar essencialmente essas histórias que eu vivi. Então é isso bom, que eu posso bom. dizer até o momento.
1: Não, a galera que está aqui ouvindo, aberto a ideias, inclusive, mandem os feedbacks pra gente, a gente ter uma noção de como é que está tá sendo a receptividade, né? Porque tá sendo muito legal agora galera ver um outro Daniel, né? O Daniel é, entrevistando grandes, grandes nomes, entrevistando pessoas que precisam ser conhecidas também pelo mercado com, com coisas muito importantes a serem ditas, não só para quem é do quadrinho. Eu acho que a, a arte faz parte de todo mundo de alguma forma. Né? A gente até tava conversando é, o que difere a pessoa que faz um pão aquilo não ser uma arte, né? E, e eu acho que isso foi... Lógico, que você já tinha uma carreira, já tinha tido contato com, com o lado profissional dos quadrinhos, mas isso, esse momento, eu acho importante começar com esse momento, ele realmente ele fica um, um, algo muito forte no Daniel, ele transforma o Daniel de certa forma, né?
0: É interessante que é um lado que realmente pouca gente conhece, né? Eu sou formado em jornalismo, eu sou jornalista, mas não, como não exerço jornalismo e não falo muito sobre
1: isso, as pessoas... E sempre fala muito da faculdade de, de, de Direito, né? advogado. É, exato. O, e o jornalismo nunca foi muito... Sempre foi muito presente na tua vida, mas nunca dito, né? Nunca dito, exato, né?
0: E agora eu tô exercendo, de fato, com esse programa, né? Eu posso chamar assim, de entrevistas, que é o Aberto a Ideias e o Estúdio de Portas Abertas, né? E a gente está com convidados muito bacanas, já marcados... E, eu tenho certeza, e alguns já gravados, né? Você, não está tá editando.
1: E já editados, hein? Aguardem.
0: E eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito, porque a minha ideia, como você mesmo falou, é abrir fronteiras, né? Abrir fronteiras, tentar não falar apenas para um nicho. Eu tive o cuidado, inclusive, de mandar alguns programas para algumas pessoas fora do universo dos quadrinhos e tive respostas muito positivas em relação a isso. Então, fica aqui o meu convite para todo mundo... Que, que gosta de arte, que, que entende a importância desse tipo de informação para compartilhar mesmo, para espalhar, né? porque somos muito poucos, Hildon, né? sou eu, você, basicamente, o Miguel, é nesse trabalho, e a gente precisa multiplicar isso, esse esforço, voluntariamente, óbvio, se você achar que vale a pena, se você quiser, para que essas informações, essas carreiras, essas pessoas, essas histórias, cheguem no máximo de ouvidos e olhos possíveis, né? então fica esse meu pedido aí, caso você ache relevante, né? sempre é importante isso, né? compartilhe se você achar que deve, e eu espero que você ache que deve, porque a gente trabalha duro
1: para isso sim sim o trabalho é duro gente o trabalho é duro. Daniel eu quero te agradecer eu acho gente vai ter a participação da Clarinha aqui que ela está latina que participando. Tem, tem o cachorro
0: cachorro do vizinho do Sidão
1: também no ah é verdade no... um abraço pro o e... Sidão inclusive um abraço Sidão inclusive né e assim é muito legal nesse momento né, né do podcast essa versão pocket né do Aberto a Ideias a gente trazer casos não só seus que eu acho que são extremamente inspiradores esse esse, esse conhecer o, o New Adams para mim é extremamente inspirador e eu vou te ser honesto com o meu breve contato com o Neil Adams e com outros grandes nomes que eu tenho por causa dos eventos que eu vou fazer, que eu vou cobrir eu já conheci essa história e de alguma forma ela me ensina também a minha postura de, de, do profissional Hildo, eu tenho que deixar um pouquinho de lado porque a gente se emociona a gente, pô, a gente fica ali, caramba, eu estou estou né, do lado de alguém que eu considero uma lenda né? entrevistar o Maurício de Souza por exemplo, quem sabe a gente pode até bater um papo no próximo episódio sobre isso foi um momento icônico para mim é, e eu tive que ter essa postura, né? E depois a gente desaba <risos> e marca Legal. como sendo algo incrível na vida da gente. <risos> Daniel, quero agradecer, ter aberto o coração, aberto as memórias aqui pra gente, no aberto a ideias, né?
0: Eu que agradeço, histórias não faltam, né? Se, se o pessoal gostar, se você gostar mesmo, realmente a gente vai alternar, né? Sim.
1: No aberto, Inclusive, aberto a história a ideias. incrível do nosso amigo Miguel, que vai estar aqui com a gente nos episódios do Haru, fiquem atentos. <risos> Eu acho que coisas muito legais virão,
0: porque a gente está entre amigos aqui, Sim. é um papo descontraído com... Realmente histórias e memórias que podem, podem interessar outras pessoas, inspirar outras pessoas ou fazê-las rir, enfim. Então é isso. Ficamos por aqui, né, Rildo? Muito obrigado.
1: Ficamos por aqui. E até
0: Muito a próxima Obrigado,
1: Ana. Obrigado você, Daniel. Até a próxima semana que a gente vai fazer com que o podcast seja semanal para que vocês fiquem mais atentos nas postagens, tá bom? Agradeço a todos que estão compartilhando. Se de alguma forma toca vocês, se diz algo para vocês, abracem, que nós estamos aqui, aberta a ideias. Muito obrigado, Guilherme.